0: Bem-vindo ao podcast Plenai, um lugar onde você encontra histórias reais para refletir. Ouça e reconecte-se. No episódio de hoje, a jornalista Mariana Ferrão, fundadora da Soulmi, conta que para ela o corpo é uma ferramenta de conexão com a sua própria essência. A história dela representa o pilar corpo. No final do relato, você ouvirá reflexões do monge Satyanata nosso convidado especial desta temporada, para ajudar você a se conectar com o seu momento presente. Aproveite este momento, observe seus sentidos e abra-se para uma nova visão sobre o mundo e sobre você mesmo.
1: Quando eu era pequena, minha mãe me chamava carinhosamente de Montes. Enquanto ela media 1,49m e fazia bem o tipo mignon, eu tinha ossatura grande, sempre tive. Ela achava que por eu ser grande demais, para a minha idade, eu não tinha coordenação motora. E aí eu vivia roxa, batendo nas quinas da casa. Minha mãe me colocou para fazer fisioterapia aos três anos de idade. No começo, eu achei muito chato, porque eu sentia que eu tinha algum defeito que precisava ser corrigido. Mas a fisioterapeuta soube me cativar com exercícios acrobáticos. Eu me pendurava em um espaldar e brincava com elásticos e com aquelas bolas de pilates que naquela época não eram tão comuns quanto hoje. Desde muito cedo, eu entendi que quanto mais eu me mexia, mais feliz eu ficava. Como muitas mães, a minha mãe fez a tentativa de me matricular no balé clássico. Eu devia ter mais ou menos uns três, quatro anos. Posso dizer que eu odiei. Primeiro porque eu não era flexível como as outras meninas. Segundo, porque eu tinha muito cabelo. E minha mãe, muito pouca paciência. Fazer um coque e enrolar aquela redinha em volta desse cabelo todo era um parto. Por fim, naquela época, as professoras também faziam a gente enrolar uma faixa na cintura. E eu tinha barriga. Então aquele pano ficava me apertando. Era horrível. Definitivamente o balé não era para mim. Por indicação da fisioterapeuta, eu mudei para a dança moderna. E aí, aí eu me encontrei. A professora, a Thelma, me ensinou que dava para tocar música com o meu corpo, que dava para fazer ritmo com ele e que o movimento podia começar a partir de qualquer parte: dos cotovelos, dos pés, do quadril. Mesmo sem a consciência que eu tenho hoje, eu fui entendendo que o corpo oferece muitas possibilidades de caminhos a serem seguidos e de sensações a serem exploradas. Aos 15 anos, foi a vez da dança de salão entrar na minha vida. Meu pai, que sempre adorou dançar, me convidou para ir com ele numa aula. E eu respondi, pai, posso até ir, né? Mas eu não vou ser seu par. Aí a gente conseguiu convencer a minha mãe a ir também. Depois, meu irmão se animou e aí a família inteira foi para a academia. A gente dançava cinco vezes por semana, de pagode a tango. Para surpresa de todo mundo, quem mais se apaixonou pela experiência foi a minha mãe. Ela nunca gostou de dançar. Ela era uma pessoa sem vaidade, que usava cabelo curto, não se arrumava, nem sabia passar maquiagem. Então, para ela, a dança acabou sendo uma descoberta do feminino. Para mim, o grande aprendizado foi o de me deixar ser conduzida. Eu sempre fui uma pessoa com muita autonomia, que toma todas as decisões sozinha. Mas a dança A dança é um diálogo corporal. O cavaleiro escuta a música, interpreta o que ouve e conduz a dama. É um exercício de entrega que me ensinou a afrouxar as rédeas da minha própria vida. Na dança de salão, eu experimento meu corpo a partir da visão do mundo do parceiro, em um movimento que cria uma empatia sem parâmetro. E a gente não está acostumado a dar esse tempo da contemplação de permitir que o outro diga para a gente como ele está vendo o mundo eu descobri o quanto eu gostava de ser surpreendida pelo cavalheiro, Porque às vezes você pega uma pessoa que faz tudo igual, e aí o um movimento fica previsível. Mas eu tive um parceiro muito bom, que virou meu namorado depois, o Rafael, três anos mais novo do que eu. O Rafael tinha ouvido absoluto e ele me ensinou de fato a ouvir música. Ele me falava assim, olha, agora a gente vai dançar esse samba só no surdo, agora só no pandeiro. Agora, só no bumbo. E aí, quando você começa a apreciar cada instrumento e a junção de todos eles formando a melodia e o ritmo, as possibilidades da música e da dança se tornam infinitas. Mas aos 20 anos eu deixei a dança de salão depois que a minha mãe faleceu subitamente de um AVC aos 48 anos. Ficou muito pesado para a gente ir à academia porque a gente se lembrava muito dela. Eu passei 18 anos sem dançar. Eu só decidi voltar por uma tentativa de resgate da minha sensualidade. Depois do meu primeiro parto, uma cesárea, a minha barriga perdeu a forma e ganhou uma cicatriz. Por causa da dança na juventude, eu tinha uma consciência de ficar o tempo todo com o abdômen contraído. Mas a cirurgia cortou sete camadas de músculo e deixou o abdômen bem frouxo. Eu tentava contrair a barriga, mas ela não respondia. Não respondia ao meu comando. Aquela sensação era horrível. Eu não reconhecia mais o meu próprio corpo. E para piorar, eu tive depressão pós-parto. Para me sentir mulher de novo, eu escolhi o Zouk, um ritmo sensual que eu não sabia dançar. Até por uma questão de moral, eu sempre tive dificuldade com o Zouk, sabe? De falta de liberdade com o meu feminino. É uma dança bem íntima, com bastante movimento de quadril. Quando eu engravidei de novo, eu dancei até o quinto mês da gestação. A experiência da segunda gravidez foi completamente diferente da primeira. Além da dança, eu fiz corrida na água e fisioterapia para fortalecer o assoalho pélvico a estrutura que sustenta os órgãos internos. Eu consegui um parto natural que eu tanto queria e foi a experiência mais transformadora da minha vida. Eu sempre tive na cabeça que eu não ia sair da Globo antes de fazer a dança dos famosos. Aquilo, para mim, seria um resgate da minha história e também a possibilidade de homenagear minha mãe. Quando eu recebi o convite, foi a realização de um sonho. Eu imaginava tudo, sabe? Imaginava que não poderia dar conta, que eu teria dificuldade. Gente, mas eu não imaginava que eu teria um parceiro que não se encaixasse comigo. A nossa energia não bateu. Em um dos ensaios, meu parceiro me virou no ar e me empurrou no chão um espacate. Eu tive um estiramento que rompeu fibras musculares do meu fêmur para a parte posterior da minha coxa. Eu me senti abusada fisicamente, porque meu corpo não queria fazer aquele movimento. E eu ainda dancei dois ritmos com muita dor antes de ir para a repescagem da competição. Meu parceiro e eu tivemos que nos descobrir ao longo do processo. No começo, quando eu apontava o que não estava bom, ele se sentia mais inseguro ainda. Mas, aos poucos, a gente foi construindo uma relação de confiança. E o tempo da construção dessa confiança não pode ser adiantado. A gente teve um jantar em que cada um conseguiu dizer exatamente o que estava sentindo e o que incomodava no outro. Foi a partir daí que a gente conseguiu se entregar e criar uma cumplicidade. E o que aconteceu? A gente foi eliminado na semana seguinte. A dança dos famosos acabou não sendo do jeito que eu sonhei. Mas foi, acima de tudo, um processo de autoconhecimento e de cura de uma relação. Três meses depois, quando eu pedi demissão da Globo, fui fazer uma aula de dança com a minha professora de Marta Graham, dança moderna, a Cláudia. Até então, minha mente estava tentando prever tudo o que ia acontecer na minha vida de uma maneira absolutamente lógica e programada, com todos os medos que a mente traz em uma decisão tão importante como essa. Aí minha professora me colocou para dançar a música Carcarada Maria Bethânia. Eu dancei loucamente, como poucas vezes eu me lembro de ter dançado na minha vida. Talvez nenhuma. Quando acabou, ela falou assim... Agora, deita e se conecta com a sua respiração. Eu fiquei em silêncio meditando na energia daquela dança. Senti algo muito, muito forte dentro da minha barriga. A dança, seguida dessa meditação, foi uma prova para mim de que às vezes a gente fica tentando imaginar racionalmente os caminhos por onde precisa ir. Mas, na verdade, o corpo tinha me mostrado que ele tem muito mais alternativas do que a mente é capaz de conceber. E eu entendi que aquilo ali era um retrato da vida. A vida tem caminhos impensáveis. E não adianta a gente tentar controlar. Eu tinha que ir no fluxo, assim como eu tinha ido no fluxo da música.
2: Chegamos ao fim do relato da Mariana. O descompasso com o corpo é quase um descompasso com a música da vida. Se a gente vive somente no estado mental e negligencia o material, por exemplo, fica fora de ritmo. A Mariana até praticava exercício e seguia uma alimentação correta, mas durante um tempo não ouvia o corpo no sentido de conhecer como ele funciona. E a nossa dimensão física tem necessidades próprias que precisam ser respeitadas. O corpo é o nosso parceiro, e não um simples veículo para nos empurrar ao longo da vida. Para muitas pessoas, a identidade está ligada ao corpo. Se o físico está machucado, você pensa, eu estou machucado, eu estou fraco. O oposto também é verdadeiro. Quando você se nutre bem, dorme adequadamente... Pratica exercício, então pensa, eu estou bem, eu sou forte. Na verdade, as pessoas mais equilibradas percebem que a identidade é um estado de equilíbrio entre físico, mental, emocional e alma. Quando essas quatro dimensões estão em harmonia, temos uma identidade plena.
0: Nossas histórias não acabam por aqui. Acompanhe semanalmente novos episódios e confira nosso conteúdo em plenai.com e no perfil portalplenai no Instagram.